0: Podcast FOB Science. Entrevistas, notícias e tudo sobre a ciência que impacta a sua vida. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast FOB Science. Eu me chamo Helen Hilda e sou estudante do curso de Engenharia Elétrica na UFOB Lapa. Nossa convidada de hoje é a Camila Negreiros, que é médica graduando em Cuba e especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. Seja bem-vinda, Camila.
1: É, obrigada, Ellen, a toda a equipe, né? a professora Fernanda, que me chamou para estar aqui hoje com vocês. Estou muito feliz de poder participar com vocês no podcast e poder contribuir, né, trazer informações interessantes sobre a vivência em Cuba. Então, obrigada pelo convite. Antes de começarmos
0: a nossa entrevista, nos conte um pouco sobre você e sobre a sua formação.
1: É, é que assim, <risos> para falar sobre um, é, um pouco mais resumido, né, porque a, a minha apresentação é praticamente meu livro. Então, é, aqui é grande. Na realidade, eu sou nascida aqui em São Paulo, mas meus pais são naturais aí da Bahia, né? meu pai de Itaberaba, minha mãe de Sátiro Dias, mas eles se encontraram, né? se conheceram aqui em São Paulo e eu nasci aqui. E eu falo que eu saí de São Paulo para Cuba e de Cuba para o mundo, né? porque lá eu pude ter essa experiência de conviver com gente do mundo inteiro né? na formação é, e o que trouxe essa lente mais abrangente né? para as questões vividas mas aqui no Brasil, então, tive essa experiência, né, de estudar em escolas públicas, né, é, de perder a minha mãe muito nova, vítima da violência, né, que a gente sabe que existe aqui no Brasil, é, me formei é, na escola, no ensino médio, na escola técnica, né, então eu sou formada como secretária, né, técnico em secretariado, é, e aí tive a oportunidade de receber essa bolsa, né, para estudar medicina em Cuba, e aproveitei, né, de verdade, né, quem lê o livro vai ver melhor essa história toda, que não era, assim, uma, um pensamento, né, de dar medicina como tal, mas eu queria estudar isso, eu tinha dentro de mim, falei, quero estudar, quero ter a oportunidade de ter uma formação de qualidade, fiquei sabendo sobre as bolsas, né, de Cuba, e falei, vou, né, mas tinha sempre essa dúvida, né, será que estando né, nessa formação é algo que eu vou gostar, é algo que eu vou conseguir desempenhar bem e graças a Deus, né, por sorte eu fui levada para o caminho certo, é, porque é isso, eu não tinha essa experiência de dizer, ah, eu tenho um médico na família, alguém para me inspirar, pelo contrário, né, eu tinha muita crítica sobre a profissão, né, a medicina no Brasil, a gente que depende principalmente do serviço público, às vezes de ficar com essa essa angústia, né, de receber um serviço, às vezes, muitas vezes, de pouca qualidade, enfim, de ter essas críticas contra a profissão da medicina e quando eu estudei, pelo contrário, né, um conhecimento assim muito, muito bonito, muito intenso é, e aí foi esse, esse, acostum, é, esse acostumar, né, com a, com, a, com a experiência, né, mas aí eu acho que a gente vai entrar talvez nos temas, né, que vocês vão querer saber depois, mas isso é um pouquinho de mim. Sim, sim.
0: A gente sabe que foi uma grande oportunidade você ter ido estudar com bolsa em Cuba. Você enfrentou dificuldades por morar e estudar em um país socialista?
1: É, nesse sentido, o que eu falo, né, é, que talvez é uma coisa até mais filosófica, que eu sentia de verdade quando eu estava lá, que lá, apesar das limitações econômicas, né, que é o que a gente sabe, né, é a informação que chega, principalmente aqui no Brasil, né, ah, em Cuba não tem papel higiênico, ah, em Cuba não tem isso, não tem aquilo, então a gente tem realmente limitações materiais, né, de alguma maneira, mas eu sentia de verdade que, assim, a vida era muito mais leve, porque você não tinha essa coisa, talvez, da aparência, né. Então, você não tinha, assim, ah, e a roupa de marca, quem usa tal roupa, ou o carro. Então, lá, o que era importante era você ser, né? Você como pessoa, como estudante, né? como ser humano, como colega, né? De, uns, os colegas da turma, enfim. Então, tinha essa simplicidade. Então, eu, lá, eu já tinha essa sensação de que, quando eu saísse de lá, né? Voltar para a Matrix, né? Que, para mim, isso daqui é como se fosse, né? quem assistiu né, o filme quem não fica a dica, né, porque é como se fosse a realidade paralela me dá a impressão que é onde a gente vive. Porque o que eu digo, assim, para quem nunca né, esteve em Cuba ou não teve essa oportunidade, a experiência que a gente vive aqui no Brasil. Né, eu viajei em 2018, eu estive lá na Europa, na Espanha, na França, assim, fui resolver algumas questões aí burocráticas de documentos, e aí eu senti, assim, que eu estando lá, né? Estive em Madrid, Barcelona, Paris, e aí é, já estive em Buenos Aires, na Argentina. É mais ou menos aqui, quem já teve, né? Vocês se já tiveram a oportunidade de estar aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. São cidades grandes, né? Que têm mais ou menos as mesmas coisas, as mesmas experiências mas é, essa diferença, né, que a experiência de Cuba eu sinto que dificilmente a gente vai ver em outras partes do mundo, né. Eu tenho uma amiga que estudou comigo em Cuba e a família dela, né, ela teve filhas, mora nos Estados Unidos, e aí ela, elas estiveram aqui no Brasil e aí a gente andando, né, fomos almoçar num shopping e as meninas falam inglês, tem a dificuldade ainda com português. Mas aí as meninas falavam, nossa, Camila, é como se eu não tivesse saído dos Estados Unidos. <risos> e aí eu falei assim, mais ou menos, essa é a ideia, né? Então, essa coisa mais globalizada é isso. Você consegue viver a experiência dessas grandes cidades em vários lugares, mas a de Cuba é única O seu livro
0: faz um resgate histórico da ilha. Termo que você usa carinhosamente para denominar o país de que tantas pessoas falam mas que tão poucas conhecem. Que ideias distorcidas sobre Cuba você busca esclarecer?
1: É, eu sinto que, assim, quando eu comecei a escrever, né, que me veio a ideia do livro, eu comecei a escrever ele no início de 2019, mas o final de 2018, né, que a gente viveu, viveu aqui no Brasil, com a questão da eleição presidencial, né, do atual presidente, e o, a, o cenário né, que a gente vivia social de muita né, polarização, de, de violência né, verbal, física, e aí teve, né, essa questão foi até no final de 2018, depois da eleição desse presidente, é, da questão né, dos médicos cubanos que foram expulsos ou que não foram expulsos, que foi Cuba que levou embora, mas todas essas fake news né, que a gente conhece e que eu já estava mais ou menos acostumada, que o ruim é a gente se acostumar, né, com essas coisas ruins. Mas desde 2000, final de 2013, 2014, quando começou o programa Mais Médicos, que foi toda aquela polêmica, né, médico cubano vindo para o Brasil, mas se a gente no Brasil tem médico, para que, que precisa de médico? E aí essas desinformações, sobretudo sobre a medicina que é feita em Cuba, né. Então, já vinha, né, esse incômodo em mim e naquele período, assim, isso foi é, muito acentuado de falarem, né, inclusive em jornais do Conselho Federal de Medicina, que isso é uma coisa muito grave, né, de falar que a formação em Cuba era de três anos e meio, de quatro anos, que em Cuba a gente é formado como técnico em Medicina, então todas essas desinformações, né, principalmente aí na área que me compete, né, na área da Medicina, da Saúde... É, então, eu achei que era importante trazer, como você está falando, principalmente no capítulo 1, um, né, eu trago esse resgate histórico é, do, que, do que é, é Cuba, né, do que era Cuba antes da Revolução, do, do porquê né, de ter acontecido uma revolução é, socialista naquele país, que muita gente fala comunista e não sabe qual que é essa diferença né, desses termos usados. Enfim, para que as pessoas entendessem né, entendam quando lerem o relato, né, mas por que, que ela está contando isso? Por que em Cuba tem isso ou não tem aquilo? O que, que é o bloqueio econômico, né, que é um aspecto muito importante, que aqui em Bra no Brasil pouco se fala. Né, Cuba é um país que, desde que entrou a Revolução Cubana, em 1959, eles começaram a sofrer sanções né, dos Estados Unidos nessa parte econômica, e em 1962, depois da crise de outubro, né, a crise dos mísseis, foi instalado um bloqueio no começo militar e depois um bloqueio econômico que perdura até hoje, né, e aí isso pouco se fala, e aí para entender até essas limitações, ai, ah, Cuba não tem papel higiênico porque o governo cubano não quer, né, então qual que é a dificuldade, né, do governo cubano, né, conseguir ter acesso a medicações, a alimentos, a a questões que são fundamentais e que não depende, né do governo cubano querer ou não. Para Cuba receber, só para vocês terem ideia, né, para Cuba receber é, qualquer tipo né, de material, de, de questões, Ante, agora, atualmente, né, a gente tem o transporte aéreo, mas mesmo o transporte aéreo né, ele tem sanções. Se algum país comercializa com Cuba, tem proibições de depois comercializar com os Estados Unidos. Então, a gente imaginar né, que é uma competição bastante desigual, porque que país vai se dar o luxo de deixar de ter é, um comércio né, com, o maior, com a maior economia do mundo para comercializar com Cuba, entende? Então, foi de recente, de alguns anos para cá, que quem tem feito mais isso, né, de enfrentar um pouco mais os Estados Unidos por interesses econômicos óbvios, o Canadá, a Espanha, né, que eles... É, eles são responsáveis por algumas cadeias hoteleiras, né? Então é isso. Então eles têm um, um, uma relação que é favorável para eles, né? Então, nesse sentido, são esses, alguns poucos países em algumas pequenas áreas. E na questão da pandemia recente, atual, né? Que o turismo foi gravemente afetado e praticamente era o pilar da economia cubana, né? Então, nesse sentido, eu acho que é importante trazer esse resgate histórico explicar determinadas situações que a gente aqui no Brasil, né, é, infelizmente não não recebe, para que depois as pessoas entendam, né, o relato que eu vou fazer, até como foi a construção do sistema de saúde deles lá, né.
0: Tem uma passagem em seu livro que você menciona crianças na rua pedindo dinheiro porque achavam que você era turista e desconhecia a ilha. Você disse que se essa situação acontecesse com um turista, possivelmente a avari haveria distorção e aumentaria a desinformação sobre a realidade do país. Você pode comentar essa passagem?
1: Sim, essa é, é uma das passagens polêmicas, né? quem lê o livro já né, vai ver que muitas coisas, né, eu narro toda a história, minha vivência lá, e no final eu trago essas reflexões né, de situações mais desafiadoras né, que eu vivi lá, então não tem por que eu mentir, mesmo os cubanos, óbvio, né, que moram na ilha, Sabem das situações que acontecem, a gente que viveu como estrangeiro E é muito comum, né, que principalmente locais mais turísticos, né Sobretudo então essas cidades mais turísticas das capitais A gente vai ver mais coisas do que provavelmente em cidades talvez mais do interior Por isso que eu falo assim, até essa comparação Se a gente vem aqui em São Paulo, capital, a gente vai ver muito mais coisas do que, sei lá é, Ribeirão, -Pi, Ribeirão Preto né, mas no interior de São Paulo ou outras cidades do estado é, então Havana, nesse sentido que é a capital né, eu imagino que esse afluxo né, de turistas é, levam até a distorções né, que Fidel Castro, ele reconheceu isso né, na última biografia dele que foi feita com o jornalista francês Inácio Ramonet que é parte da minha biografia né, e ele fala isso, né, de reconhecer que toda essa, essa dificuldade que eles viveram, principalmente no final da Guerra Fria, né, que foi lá no início dos anos 90, que eles viveram uma grave privação econômica, que foi o um período especial, porque eles eram mantidos né, pela União Soviética, tinham um interesse né, geopolítico, estratégico, da União Soviética, de ter Cuba, ali muito próximo né, do território estadunidense. É, então, quando caiu a... a a potência né, da União Soviética Cuba ficou assim, desolada. Né? Então, eu que vivi lá, escutei histórias assim, muito difíceis, e aqui no Brasil, provavelmente vocês que são mais jovens não, não devem ter muito essa lembrança, mas na minha infância, adolescência, né, a gente via na televisão, e hoje ainda falam muito sobre isso, né, que é a crise dos balseiros, que aconteceu ali em 94, dos cubanos né, fugindo assim, massivamente da ilha em balsas, por conta dessa situação que eles estavam vivendo, né, de ter apagões de 17 horas, de ter limitação de alimentação, de coisas básicas, que era para dar esse essa essa visão, né, no mundo, então se Cuba é tão boa porque as pessoas fogem de lá, que é outro tema que eu falo aí no livro. Então assim, então para resumir, essas situações, né, de do confronto né? de do povo cubano né? tendo essa, esse contato mais vívido com o turismo acontece nessas cidades grandes e eu imagino que é como eu narrei no livro né essas crianças veem a gente ali né como estrangeiros e vão falar olha é, você não tem um dinheiro para nos dar como se fossem crianças de rua né e a gente que mora em Cuba que morou em Cuba sabia que não tem né crianças morando na rua é, pessoas morando na rua e sobretudo crianças, né, abandonadas, é, então eles ali tentando como se fosse passar um trote, e eu imagino, né, provavelmente, talvez os pais nem saibam disso, diferente, né, quando a gente vê nos nossos países é, de crianças que são usadas, né, como, é, é, como trabalho, né, forçado para conseguir dinheiro para a família ou mesmo para comprar substâncias psicoativas, drogas, mas lá era isso, era uma, e aí eu notei, né, que eu relato isso, as crianças dando risada ali, se cutucando, e quando a gente falou, não, a gente mora aqui, elas saíram correndo porque perceberam que não ia colar essa história, né, de criança de rua, e nem tinha um aspecto disso, né, crianças bem nutridas, cuidadas, limpas, né, que provavelmente queriam ali um trocado para comer uma coisa diferente, enfim, e que é como eu digo, reforço, né, essas situações são mais vistas, talvez, nessas cidades mais turísticas, porque eu morei em Havana, né, nos dois primeiros anos, né, que eu falo no relato, que é quando a gente estava na escola latino-americana, e a partir do terceiro ano, que a gente faz o ciclo clínico da medicina, a gente, os estudantes eram distribuídos nas províncias. Então, eu morei os quatro últimos anos em Camagüey, que é uma província do Oriente Cubano, e é a terceira maior cidade de Cuba e esse tipo de situação com as crianças, né, supostas crianças de rua, eu nunca vivi lá, né. Sim, sim. Nós sabemos que aqui no
0: Brasil há muita desinformação sobre a formação cubana em medicina. Isso tem sido reforçado principalmente pela cultura de ódio nas redes e o fenômeno das fake news. Você pode falar um pouco sobre a sua experiência
1: acadêmica? Por que você é uma irra de Cuba? Claro. É, como eu estava comentando, né? eu sinto que o objetivo dessa, desse livro é esclarecer principalmente essa situação né? do que é de verdade né, ter estudado em Cuba, da situação da medicina, é, da formação em medicina lá. E aí eu trago né, essas comparações é, até com a, a minha formação lá e a minha vivência, né, a aplicação prática aqui no, no país, mas a formação é, em Cuba, basicamente, né, ela segue né, os, os moldes da formação da medicina tradicional ocidental e principalmente da formação baseada no modelo flexneriano, né, que Flexner foi um cara lá nos Estados Unidos encarregado por organizar né, o, o, a formação em medicina e foi criado, então, esse modelo né, de uma formação em seis anos, com dois anos iniciais do chamado ciclo básico, onde você tem a, a, o estudo de todas as matérias que vão embasar depois esse conhecimento das doenças, né, do corpo humano. É, então, é um estudo, assim, é um período, né, os dois primeiros anos muito intensos, e lá em Cuba é, eu faço até né, esse relato de que na escola latino-americana a gente vivia num sistema de internato que a gente ficava, de, é, entre aspas, né, que aí é, não me me vendo, né, mas entre aspas a gente ficava preso, né, na escola de segunda a sexta, senão o pessoal vai sair falando por aí que em Cuba estuda preso, não. Mas um sistema de internato que, assim, as matérias eram tão pesadas, tão puxadas, a gente estudava de oito da manhã até às cinco da tarde, com uma hora de almoço, a gente tinha aulas de mais ou menos uma hora, uma hora e meia, em todas as aulas a gente tinha avaliações, fosse oral, fosse escrita, né, todas essas notas eram somadas ao final, né, tinham provas intersemestrais, provas semestrais, então, esses dois primeiros anos é um, um período, né, que lá em Cuba, pelo menos, é um período muito intenso, para que depois a gente vá fazer o ciclo clínico, que são esses últimos quatro anos, e que a gente precisa estar né, dentro do hospital, é, o ensino é feito à beira do leito. Uma diferença marcante em Cuba é que é, todos os hospitais são hospitais-escolas, né? então os cubanos eles têm essa familiaridade né, com a gente como estudantes, então de sentir né, esse apoio que era desde né, dos nossos professores, de ter aquela... É, aquela vontade né, de compartilhar a gente não era visto como uma competição né, de que a gente ia tomar o lugar de alguém, pelo contrário. Quanto mais todo mundo soubesse a gente se ajudava entre si. Então era um ensino assim muito, é, com muito apoio, então o apoio desde os professores como dos pacientes, né, de entenderem né, que a gente estava ali como estudante, de terem uma paciência com a gente. Então foi muito, muito enriquecedor nesse sentido, em resumo é isso, né? Então, não difere, assim, as matérias, inclusive, né? Como eu tô falando, são que? as mesmas matérias, então, da medicina, de qualquer curso de medicina ocidental. Né?
0: No atual cenário político do Brasil, presenteamos muita gente falar que o Brasil vai virar Cuba, em tom pejorativo, buscando desqualificar aí. Mas ao ouvir os relatos sobre Cuba, nós observamos que o Brasil não tem condições de virar Cuba, o que em certa medida você até lamenta, correto? Sim. Que aspectos positivos você ressalta sobre a educação e a saúde cubana?
1: É, esses dias né, eu trabalho num CAPES aqui na zona sul de São Paulo e a gente recebe estudantes de medicina né, de uma grande faculdade particular e aí surgiu até esse assunto e eu comentando com eles é essa situação, né, que a gente fala, ah, o Brasil vai virar Cuba, é a questão da, da diferença, óbvio, né, uma diferença socioeconômica, geopolítica, de uma história, né, da construção da Revolução Cubana, então, de lá, por exemplo, eu não tenho, né, a questão da dependência química, né, da, da drogadição, porque foi essa construção, né, de que quando a Revolução Cubana entrou, né, em Cuba, em 1959, uma das primeiras coisas né, que foi retirada da máfia, que foi quem construiu basicamente Havana. Né? Então, você imagina que a briga que Cuba enfrenta hoje em dia, é, depois né, de fazer até essa pesquisa para o livro, eu entendo que é mais do que uma briga com governos, é uma briga com essa questão da máfia. Né? Você imagina que existe um território com 11 milhões de pessoas que não tem a influência massiva né, do tráfico que a gente vê no mundo espalhado. Né? Então, são essas questões que eu digo. A gente conseguiria né, o que Cuba conseguiu nesse, nessa questão da dependência química? Provavelmente não, né? porque foi uma construção, uma, uma jornada. Então, assim, desde as bases da Revolução, né, quando eu fiz essa, essa investigação bibliográfica, que fala que um dos ideais né, de Cuba é o cuidado com as crianças, porque, óbvio, né, as crianças são o futuro de um país, e a gente escuta muito falar, mas a gente vê muito, fazer muito pouco na prática. E lá isso é um fato, né? o cuidado com a mulher, né, principalmente com esse foco aí na, desde a gestação, né, da, da educação sexual, na gestação, quando nasce uma criança, né, todos os cuidados, os esforços são feitos, para você gerar né, e conseguir ter uma criança saudável, essas crianças que têm escola plena, né, que é obrigado né, os pais a terem essas crianças na escola, de ter uma formação é, educacional, acadêmica. Então, é isso que eu falo, assim, tem coisas que a gente imaginar, a gente conseguiria fazer, reproduzir isso em outras realidades como o Brasil? Nesse momento, eu não acredito. Mas eu sinto que, a experiência cubana ela fala muito de que existem coisas que é possível, mesmo com muito pouco, eu vi, né, eu vivi isso, é possível fazer muito, né? principalmente nessa área da educação, da saúde, do cuidado com o ser humano, e para isso muitas vezes você vai ter que abrir mão de aspectos econômicos, né? porque tem a situação que eu relatei até no livro, de ter tido a experiência de viver uma epidemia de dengue, e aí a gente vê dengue aqui, né? principalmente aqui em São Paulo, tem as épocas aí que a gente tem a epidemia, e como é maltratado, né? porque o ideal, quando você tem uma epidemia de dengue, eu vi eles fazerem isso lá, quando a pessoa está né, com, a, com a infecção, né, com o vírus circulante no sangue, está tendo febre, essa pessoa precisa estar tá é, reclusa, né, em isolamento, e o isolamento desse, desse paciente, o ideal é que seja debaixo de mosquiteiro, para evitar, né, que os mosquitos se contaminem, que continue a, 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 a epidemia, e isso não é feito, né, no nosso país e na maioria dos lugares, por quê? Porque você tem que afastar essas pessoas do trabalho, né, então as pessoas morrem, e tanto faz, você vai conseguir mão de obra de novo, né, lá eu vi eles pararem, né, a cidade de Camagüey como eu falei, a terceira maior cidade do país, que se eu não me engano, aqui no Brasil, a terceira maior cidade é Salvador, né? que está mais próximo de vocês. Então, vocês imaginem né, parar Salvador, né, das pessoas terem atestado, ficarem reclusas em casas aí uma semana. É possível, na nossa realidade, alguém fazer isso? A gente está vendo até a polêmica da pandemia do coronavírus, que é uma coisa muito grave e que tem né, políticos, né, inclusive o presidente aí falando essas coisas insanas, né, de que a, o afastamento, o isolamento social é prejudicial, é prejudicial para quem, né? Você
0: destaca no seu livro que a saúde cubana é baseada em prevenção,
1: pode nos falar mais sobre isso? É, e aí eu trago, né, então na, no livro, acho que tá, é o quinto capítulo, que eu falo basicamente, né, sobre esse sistema de saúde, e por isso que eu falo, né, que a importância talvez de lerem, né, talvez tem gente que tem menos interesse em história nessa parte, mas que a pessoa tendo né, essa noção de como foi né, a construção da Revolução Cubana, quais foram essas bases, vão entender né, quais são as bases né, de fundação do sistema de saúde deles, porque quando a gente vê ah, o sistema de saúde cubano, né, que consegue trabalhar basicamente promoção de saúde, prevenção de doenças, é uma coisa que eles conseguiram como se fosse da noite para o dia e não, é uma construção, e tudo isso que a gente está comentando aqui, né? é um país que economicamente tem muitas dificuldades, sim, né? dificuldades aí agora na pandemia, né? é, a gente está vendo mais dificuldade de conseguir insumos, medicações, mas eles têm uma das menores taxas de mortalidade infantil da, do continente americano, como se consegue isso, né? Então, um país que é economicamente pobre, sabendo que o quanto menos eu tiver pessoas doentes, menor vai ser o gasto em saúde, né? Então, como eu faço isso prevenindo, né? é, Tem um, um teórico, acho que é canadense, que ele fala que cada um peso que você investe é, em prevenção, você economiza 10 pesos, é, no tratamento né, do que a pessoa tivesse adoecido. Quer dizer, o custo de você prevenir é um décimo de você tratar quando a pessoa tá doente. Então, imaginar quem tem, tem todo né, uma, uma lógica, obviamente, por trás disso, e do governo cubano ter investido nisso desde o começo. Né? Então, é, essa é a importância. Né?
0: Nós, aqui no Brasil, estamos muito longe dessa prática de medicina preventiva. Como você avalia isso?
1: medicina de família, ela tem essa questão de ser, de ter uma especificidade, de que cada lugar que você fizer vai ser uma vivência diferente. É, eu estava fazendo né, a residência de medicina de família na Venezuela logo que eu me formei, pela questão até da revalidação, né, que quem se interessar vai ler também aí no relato, é, que não é rápido, não é barato, né, então eu falei não, eu estou formada como médica quando eu terminei a graduação em Cuba levou vou trabalhar onde for, né? e teve essa oportunidade, fui lá para Venezuela, morei lá um ano e meio, então a medicina de família que eu vi, né? que eu pratiquei lá nesse um ano e meio, fazendo essa residência, também era distinta da, da, da de Cuba, e também eu vi é, a aplicação diferente quando eu morei em Fortaleza, diferente quando eu morei aqui em São Paulo, então a gente percebe que tem essas especificidades que dependem né, de cada território, de cada realidade social, é, só que eu, né, que trabalho aqui em São Paulo, eu percebo, principalmente porque a questão aqui em São Paulo, é como é um território muito grande, né, de mais de 11 milhões de pessoas, é, a prefeitura ela terceirizou né, esse serviço da, da atenção da, da medicina, e aí são empresas que regem, né? então a gente tem uma mesma é, diretriz né? para medicina de família, para metas, mas cada empresa que faz, né? eu trabalho trabalhei já também em vários lugares aqui na Zona Sul como psiquiatra de NASF, de apoio, e eu percebo que cada lugar é como se fossem é, países quase diferentes, né? da aplicação, de como é feito, desde a estrutura do lugar né? que a gente trabalha até é, a questão das metas é basicamente a mesma, mas como você faz para chegar nessas metas. Então, tem toda essa falta de coordenação. E aí, quando a gente fala até especificamente da medicina, né, e que era a minha crítica, como eu falei no começo, contra o profissional médico, é, de que eu imagino né, que a maioria, a população, a gente descarrega né, essa nossa raiva, essa nossa frustração no profissional que está lá na tua frente e que está te atendendo mal porque é, muitas vezes não faz um exame físico direto, né? ou não tem aquele interesse, ele nem olhou na minha cara, mas entender assim, que essas questões, elas vêm de diretrizes, né? que quando eu trabalhava, a gente tinha a oportunidade de ter uma agenda mais flexível, é, com consultas às vezes de 30 minutos para atender compartilhado, saúde mental, para fazer visitas, e essas demandas de metas numéricas impactam nesse atendimento que a gente tem. E eu saí do atendimento da estratégia justamente numa época que aqui em São Paulo foi dada uma diretriz de que é todas as consultas são de 15 minutos. Eu falei, poxa, eu não atendo uma gestante né, com qualidade né, aqui da realidade da periferia de Cidade Ademar em 15 minutos, né? Pessoas que muitas vezes... É, não, não só né, uma pessoa da periferia, qualquer ser humano que precisa de uma atenção, de uma orientação adequada, de um exame físico, né? Que você tem que fazer numa gestante de, de ver a mulher e de fazer esse exame do bebê. Então, várias questões que eu falei assim, a, a pessoa que passar comigo não vai entender que eu estou tentando cumprir uma diretriz, meio que tenho né, que cumprir uma diretriz, vai entender que antes eu era uma boa médica e agora sou eu, que sou uma profissional ruim, né, então eu acho que é importante a gente trazer essas reflexões, porque se não fica muito esse debate, né, que eu já escutei também, o médico cubano, ele é melhor que o médico brasileiro, porque ele dá mais atenção, então lá a gente tem uma outra forma de fazer medicina de família, que não é baseada em metas quantitativas, a gente tem um território muito menor, enfim, é uma outra forma que eles conseguiram desenvolver ao longo do tempo e que a gente aqui no Brasil, né, vive há menos tempo a experiência, né, da, da prevenção no cuidado e sempre muito sobrecarregado. Então, eu trago para vocês também desse lado, que é importante a gente fazer essa reflexão junto aos profissionais de saúde, porque eu conheço, né, a diário, né, os médicos com quem eu vou trabalhando, pessoas muitas vezes, né, é, bem formados, né, muito boa intenção, que falam, não, eu comecei trabalhando como médico de família e eu não aguentei, né, então aí a gente vai vendo que os bons profissionais que a gente poderia utilizar, né, no nosso sistema, construir um sistema de prevenção é, e promoção de saúde, a gente vai perdendo, e aí, infelizmente, a gente fica, muitas vezes, com maus profissionais, né, pessoas que já estão ali descrente que vai continuar reproduzindo, esse sistema é, de queixa-conduta, de você focar apenas na doença e sem fazer modificações importantes, né? Como que você avalia o quadro da pandemia no Brasil? Fomos no caminho contrário da prevenção? Isso que a gente estava falando um pouquinho, né, quando eu falei da minha experiência com a dengue, é, então, quando você pensa num cenário né, de uma pandemia, principalmente aí do Covid, com uma doença que é altamente infecciosa, e que no começo, realmente, a gente não tinha muita ideia ainda, né? Tem, estamos tentando aprender a lidar né? com essa situação que é um vírus novo, né? o que a gente, né? eu estava lendo até os livros que eu tenho né? sobre coronavírus, o que a gente sabia, né? antigamente não é esse vírus, então é uma situação que o mundo inteiro está tentando aprender, mas pensando até na, na questão... né é sanitária, o que, que a gente, como mundo globalizado, precisa entender. E, novamente, que é preciso a gente seguir diretrizes, né, de um organismo, nesse caso a OMS, que estava coletando nesses né, dados, as informações, e a gente percebe que os países que melhor seguiram essas recomendações foram os países que lidaram melhor com a situação da pandemia, né? VIDE o exemplo aí da Nova Zelândia, né, que eles fizeram lockdown, né? É, mesmo a Inglaterra, que no, no começo não fez, teve um rebrote muito forte lá e fizeram também um lockdown mais severo. Cuba, que no começo fez assim, uma, um isolamento excelente e, de novo, né, como eu falei dessa questão econômica deles, a base da economia cubana, infelizmente, mais recentemente, é o turismo. É, eles ficaram fechados, o país, de março de 2020 até novembro de 2020 então, assim, com grave prejuízo econômico, mas eles fizeram isso, então, eles estão tendo um rebrote agora desde o começo do ano, por conta, provavelmente, dessa abertura ao turismo, que, de alguma forma, foi necessária, é, mas é isso, então, a gente vê que os países que seguiram essas orientações foram os países que melhor desempenho tiveram, melhor controle, menos mortalidade, e o Brasil, de novo, então, a gente viveu, né, e estamos vivendo ainda, né? sem diretrizes, né, a gente tem lá no, é, no, no governo, né, no governo federal, uma pessoa despreparada, né, que infelizmente assumiu um cargo que não está conseguindo gerir, e aí o ideal é isso, se eu vejo, olha, foge do meu escopo, o que que eu preciso me assessorar? De pessoas que tenham a capacidade, né, então nem isso não foi possível, essa dança da cadeira, né, de ministros de saúde, ministro de saúde que era paraquedista, Jesus do céu, isso é uma vergonha, então a gente enquanto profissional aqui embaixo, né, de não, não ter esse direcionamento e aí mesmo, né, não sendo da, da minha mesma ideologia política, né, eu preciso reconhecer que aqui no estado de São Paulo o governador é, conseguiu romper um pouco mais aí com essa dinâmica federal, né, em alguns estados, né, a gente ficou sabendo aí do exemplo do Maranhão, enfim, outras cidades, inclusive que foram na vertente contrária, não, vamos lutar para buscar vacina, né, para fazer o que fosse possível, mesmo que também não foi feito o ideal aqui em São Paulo na questão do isolamento, era a época que abria um pouco mais, é, afrouxava né, o isolamento social para que as pessoas voltassem a trabalhar, período de muita contaminação, eu como médica que atualmente eu estou na psiquiatria, mas a gente é, precisava né, desse suporte, muitas vezes um paciente que está na psiquiatria e tinha uma descompensação clínica, a gente não tinha para onde mandar, né? os grandes hospitais aqui, famosos hospitais que não tinham vaga, né? enfim, então a gente viveu né, esse colapso da saúde e de novo, como eu digo, por uma falta de direcionamento que passa né, pela esfera política, obviamente, né? então e que a gente ainda está vivendo, nessa né, essa, essa situação, porque é importante a gente ressaltar aqui, né, que a gente está aqui, ó, dia 15 de agosto de 2021, e a gente ainda está na situação da pandemia, né, as pessoas é, precisando se vacinar, precisando manter os cuidados, tem essa nova cepa indiana, né, da cepa delta, que está trazendo mais contágios aí pelo mundo, então a gente não achar que a pandemia já passou, né, a gente ainda está vivendo, então, manter essa, essa atenção que passa também por essa, esse cuidado individual para a gente gerar um cuidado coletivo maior. A gente leu no seu livro que Cuba venceu
0: uma epidemia de dengue com mosquiteiros, educação, informação e prevenção e saúde. Você pode contar para a gente melhor como foi essa experiência?
1: É... É um pouco disso que a gente está falando, né, Helen, assim, de você pensar que você tem um país que existe diretrizes, né, de um ministério de saúde, né, de protocolos médicos, né, que os profissionais sabem o que precisa seguir e que o foco, realmente, quando você está vivendo uma epidemia é a gente pensar, eu preciso de um cuidado individual porque o benefício é coletivo então, às vezes, você vai ter que sacrificar, sim, né, um período da economia para você salvar vidas. Né? Então, a gente sabe, como eu estava falando, né, a dengue, a gente tem epidemias aqui no Brasil que morrem pessoas, né? mas não morrem pessoas famosas em geral. Então, morreu pessoas aqui da periferia, pessoa que precisava estar trabalhando, isso fica por isso mesmo. Né? Aqui em São Paulo, teve épocas né, dessas epidemias de dengue que eles abrem aquelas tendas que faz, assim, um diagnóstico, que vai lá e interna a pessoa por alguns, é, por um período ali de estabilização, de observação, mas esse cuidado, que é o que eu menciono no livro, que a gente falou agora há pouco, né, que um cuidado que você precisa ter um afastamento, um isolamento da pessoa nesse período da viremia, que o vírus está circulante, que vai ter um período de perigo, de contágio, que você tem que deixar a pessoa internada debaixo de um mosquiteiro, só que como você vai ter esse controle, né, Através da medicina de família, que está ali próximo né, da, das pessoas, no caso de Cuba, né, que vai fazer visitas regulares, vai ver esse paciente está estável, que ele possa ficar em casa ou ele precisa de cuidados hospitalares, mesmo no hospital, né, lá ficava debaixo do mosquiteiro, né, até estabilizar o quadro, é, conseguir receber alta e o funcionamento da cidade, né, que eu falo desse relato lá em Camagüey, voltou ao normal, né, em algumas semanas, e é uma coisa que eles vivem, né, porque a Dengue lá é, tem episódios também de epidemia e que eles já sabem o que fazer, então eles terem esse know-how, né, toda essa experiência é o que ajudou muito, né, Cuba a conseguir é, seguir essas diretrizes da OMS, né, principalmente lá no ano passado, quando começou a pandemia.
0: Camila, e ao voltar para o Brasil, quais foram as dificuldades encontradas e a gente quer saber se você enfrentou algum tipo de preconceito por ter se formado em Cuba.
1: É, as dificuldades começam né, até nessa parte, né? Como eu falei, a questão da revalidação, né? Que muitas pessoas às vezes têm essa também, né? Tem essa desinformação de achar que a revalidação é a pessoa ter medo de fazer uma prova, quando passa por muitos outros fatores antes, né? Inclusive o fator econômico. É, são provas que não são baratas, não são rápidas, né, então, por exemplo, é, eu cheguei no Brasil em janeiro de 2010, né, para fazer uma prova lá no Ceará, pela falta, então, de profissionais na atenção primária, eles estavam é, abrindo, né, a oportunidade para médicos que estudaram no exterior de passar pela mesma prova que os residentes de medicina de família, é, só que a diferença, só para vocês terem uma ideia, eram 50 vagas né, para residência, médicos formados no Brasil, que tivessem interesse né, em estudar medicina de família e eram cerca de 20 é, candidatos. Nós né, éramos uma quantidade menor, éramos apenas 10 vagas para mais de 100 candidatos, né? então das pessoas né, que a gente estudou no exterior, querendo ter essa oportunidade, é, então, eu passei nesse processo seletivo e a gente tinha naquele período, ainda não existiu mais médico, né, mas o governo é, do Ceará conseguiu essa, essa brecha junto com o conselho de medicina lá do Ceará, né, o Cremec, para a gente ter esse, é, como, se fosse um, como se fosse, não, era um CRM provisório no período de um ano em que estávamos cursando aí a, a especialização em medicina de família, e durante esse um ano, se eu não revalidasse meu diploma, eu não era mais médica. Então, foi um ano assim, que eu estava lá né, na especialização, então a gente estudava muito, trabalhava muito, e percebeu essa, essa diferença óbvia, né como eu estou falando até dessa, dessa questão é, de que o que eu estudei em Cuba, como medicina, a aplicação aqui no Brasil era totalmente diferente, né? com essa realidade socioeconômica, né? é, enfim, educacional, e aí, é, durante esse um ano, é, então como eu falei, eu cheguei no, no Brasil em janeiro de 2010 e aí naquela época ainda não existia a prova do Revalida, é, na realidade o primeiro Revalida foi feito no, no final né, de 2010, então eu cheguei, né, tinha que procurar universidades públicas que abrissem, né, que estivessem participando do processo seletivo, tinha universidades que abriam uma prova a cada dois anos, tinha universidades que abriam um ano e depois já não abria mais, é, e aí eu consegui me inscrever em março para fazer uma prova em outubro para receber o meu CRM em janeiro do ano seguinte. Né? Então, foi um ano né, nessa situação aí para eu fazer né, a prova de revalidação e se não fosse aprovado, correr atrás tudo de novo, um processo seletivo que se a gente for calcular né, viagens, né, que era para levar documento, para ver se foi aprovado, enfim, todas as fases do processo seletivo teria gastado mais de 5, 7 mil reais. Né? Imagina uma pessoa que está sem trabalhar, né? Que está aqui nessa situação no Brasil, é, não é barato, não é rápido, não é fácil né? a prova como tal. E cada universidade, então, como ainda não era algo unificado, cada universidade tinha tipos de provas diferentes, né? É, a universidade que eu fiz que era a Federal do Mato Grosso uma parte era parte de múltipla escolha, uma outra parte era dissertativa, e aí tinha também essa, esses mitos, né, que a prova, se você tivesse erros né, de português, colocasse portunhol, qualquer coisa, já desqualificava a sua questão, então tinha todo esse medo, né, associado, que é uma prova que vai definir a sua vida, né, nesse valor que não é pouco, enfim, então teve toda essa dificuldade para eu conseguir, né, me tornar profissional médica no Brasil, é, e a questão é o que eu digo também no livro, né? que a minha vivência, então voltei para São Paulo no início de 2011, trabalhava aqui tranquila, né? fazia alguns plantões, e eu sentia até essa diferença né? antes do programa Mais Médicos, que é quando começou toda essa polêmica, polarização também no Brasil foi aumentando, que eu conversava com colegas né? num plantão, ou com qualquer outra pessoa e falava, ah, estudei em Cuba, ah, que legal, né? como é que é lá? Né, da pessoa não ter noção e querer escutar. Depois, né, quando entra né, toda essa, essa questão polêmica, né, que a ideia era desqualificar os médicos cubanos né, para dizer que não precisa de médicos estrangeiros, mas, sobretudo, os médicos cubanos, e começam essas desinformações. Né? Então, eu digo que era uma época, assim, final de 2013, começo de 2014 que foi praticamente quando eu, eu migrei, né, para trabalhar na psiquiatria, então eu ouvia desde pessoas que eu achava até interessante, né, eu estou aqui na periferia de São Paulo, né, na Zona Sul, e às vezes eu ia almoçar num bar e você vê pessoas simples, né, e as pessoas reproduzindo essas coisas, né, que absurdo, esses médicos cubanos, né, eu falando, nossa, que estranho, né, há um ano atrás não era um assunto de mesa de bar, por exemplo, né, é, pacientes, inclusive, né, teve uma situação bem interessante, né, seria cômica se não fosse trágica, né, porque é, é isso, eu trabalhava há três anos já, né, na, na mesma equipe de estratégia de saúde da família, com as agentes de saúde comunitária, a enfermeira, a gente tinha, assim, uma sinergia, um trabalho bem legal, né, de conseguir visitar toda a nossa população de idosos, né, um mês ia eu, no outro mês ia ela, tinha todo esse cuidado, então, eu digo, foi o período da minha vida que eu mais ganhei presente, né, assim, porque era meu aniversário, dia do médico, então as pessoas, assim, com muito carinho de entender, né, esse trabalho que a gente fazia que era um trabalho adequado é, E aí, então, eu estava lá numa visita, né, na casa de um senhor que sempre me recebia muito bem, e aí esse senhor, um cardiopata grave, né, que também acompanhava como especialista de cardiologia e bem nessa época aí do começo do Mais Médicos, né? E o senhor nos recebeu, né? E eu lá anotando, né? As medicações que foram modificadas. E eles nos recebiam, né? Ai, doutora, quer um suco? Quer um café? Olha, um pedaço de bolo. E tô lá anotando. <risos> e aí o senhor, ele comenta. Ah, eu tive no cardiologista esses dias e ele já falou que remédio do posto eu não posso tomar porque remédio do posto não vai fazer efeito, faz mal... Enfim, e aí eu sempre explico né, que a medicação que a gente tem, que seria o genérico, é uma medicação que é para ter um efeito, né mas tem alguns especialistas que às vezes têm experiências com determinadas marcas, né, enfim, com princípios ativos diferentes. E isso é uma opção, se a pessoa tem condições de comprar, porque esse remédio do posto não fizesse efeito, a gente já teria matado todo mundo que é pobre, não é? Assim, pensando nessa lógica. Mas a questão é que aí o senhor entra nessa discussão e aí ele começa a reproduzir, provavelmente, o que ele escutou, né? Porque aí ele falava. Ah, e você vê que absurdo agora, trazendo esses médicos de Cuba para tirar né, o lugar dos nossos médicos brasileiros. E, e aí, nisso, a gente de saúde, que, óbvio, sabia, né? Ela me olhou assim, ficou cheia de vergonha, abaixou a cabeça, né? E eu deixei ele falar, falou, falou, falou. A esposa também reclamou. É, então, a gente pensar. Isso virou uma discussão, assim, cotidiana, né? Coloquial. E depois que ele falou, aí eu só falei, ah, seu José, o senhor sabia que eu sou formada em Cuba? <risos> e aí foi aquele gelo, né, a esposa sem graça, ele também, ai, doutora, e a esposa até falou uma frase assim, nossa, isso é uma, como é? Isso é uma, uma surpresa para nós, é uma revelação, e eles ficaram meio sem graça, assim, meio enfiou a viola no saco, e, e é isso, né, então assim, talvez é, a questão, se eles não tivessem, claro, eles não sabiam que eu tinha estudado em Cuba, mas deles terem tido esse contato, né, e ver a médica que me atende tem, né, uma capacitação adequada, cuida da gente, né, eles tinham esse carinho por mim, mas a questão dessa desinformação, né, se eles nunca tivessem tido esse contato, será que eles é, pensariam algo diferente, né, da formação do médico em Cuba? Então, que esse, eu penso que era um dos objetivos dessa dessas fake news, né, dessa disseminação de desinformação aqui no Brasil. Né? Você desqualificar é, todo um conhecimento, né, um, um, um trabalho né, do povo, do, dos médicos cubanos. Né? O seu livro é um resgate
0: e registro histórico, político, econômico e social. Sabemos que quando você decidiu escrever... Além de compartilhar sua vivência, você buscava também desmistificar muita coisa sobre o que não se sabe sobre a ilha. Para além disso, como o seu livro ajuda o povo cubano hoje? Ah,
1: é assim, eu gostaria que tivesse um impacto, né, de verdade, né, quando eu escrevi. Mas aí, é, o que é o meu desejo, né, o que é a realidade, enfim, se pô, pelo menos conseguir levar um pouco mais de informação para as pessoas que não têm né, aqui no Brasil, nesse primeiro momento, né, que ele está em português, mas eu gostaria de que, óbvio, né, que tivesse esse impacto das pessoas brigarem né, pela questão é, contra esse bloqueio econômico, porque se, principalmente, até nessa época que teve recentemente os protestos em Cuba, que os cubanos querem liberdade, os cubanos, na realidade, eles querem comer, né, eles querem ter acesso... A, a consumir situações que, que são básicas, né? Então, como eu estou falando aqui, na, nessa época da pandemia, a questão econômica piorou muito devido a essa questão do bloqueio, então, o que eu gostaria de verdade que tivesse esse impacto das pessoas se unirem mais em prol né, dessas, dessas causas que não são faladas, que não são discutidas, né? Enfim, e aí, né, nessa toada, só para falar aqui para vocês também, aproveitando o espaço, que aí eu estou trabalhando já na tradução dele né, para o espanhol, enfim, estou com o apoio de, de uma equipe, né, vendo com uma editora na Argentina, para que ele saia em espanhol, que um dos primeiros objetivos, óbvio, é que ele chegue em Cuba, né, que as pessoas lá é, possam ler né, esse meu relato como estrangeira, que fui beneficiada pelo povo cubano, né, é, e de que eles tenham também essa visão comparativa, porque o que eu percebia muito em Cuba é que alguns cubanos, assim, é, pelo fato isso, de não terem viajado, morado fora, tinham uma visão muito idealizada também do que seria estar aqui no Brasil, né? Então, de que eles pudessem ler esse relato e ver, né? Que a nossa vida aqui no Brasil, é, apesar de você ter alguns acessos materiais, mas é muito, muitas vezes, mais difícil do que a vida, né? Com as limitações que a gente vê em Cuba, né?
0: Camila, essa é a nossa última pergunta do episódio de hoje. Eu estou sem palavras para dizer como é gratificante ter a honra dessa conversa com você. Por isso eu queria finalizar te perguntando se você tem vontade de voltar à ilha e se você acha que algum dia teremos políticas de Estado no Brasil minimamente próximas do que você vivenciou em Cuba em relação à saúde e à educação.
1: É, então, finalizando, eu que agradeço também a Ellen, né, a professora Fernanda Vazquez, é, a todos né, vocês estudantes que estão aqui participando, né, pela oportunidade, nessa né, abertura de falar sobre esse tema de Cuba, porque para mim é, é um tema muito importante e, e muito emotivo também. É, então, começando a agradecer e nesses, é, né, respondendo a sua pergunta, a vontade de voltar eu tenho vontade, sim, né, estava até falando com algumas pessoas, né, recentemente sobre isso, que há pouco tempo eu acabei de fazer uma formação em yoga, yoga terapia, né, que é aplicado em saúde, nessa parte preventiva, e uma vontade grande, né, porque eu sei que tem trabalhos lá na ilha, conheci alguns profissionais de outros países que também trabalham lá, então de voltar com algum projeto nesse sentido, né, de num país que já tem educação e prevenção, né? você aplicar um projeto desses na área educativa, né? em larga escala, o impacto positivo que isso possa ter, né? Então, esse é um sonho que recentemente assim eu tenho tido, né? Então, de poder, óbvio, né, imagina, eu fui beneficiada por Cuba e consegui trazer coisas, né? Eu espero, né, de ter feito um impacto aí na vida das pessoas que eu toquei graças a Cuba. E de hoje eu ter formações aqui no Brasil, né? Na saúde mental, nessa área de prevenção, de cuidados Poder levar para eles também Para mim seria algo, assim, de um sonho muito grande de poder realizar E essa outra pergunta que você faz, né? Do Brasil, de conseguir desenvolver, né? É, no mesmo nível de Cuba Que nesse sentido é o que eu falo Quem dera a gente pudesse ser Cuba, né? nessa questão desses avanços que eles conseguiram né, no cuidado da saúde, no cuidado com a pessoa, com o ser humano. É, e aí eu gostaria de ter essa bola de cristal <risos> para te dizer, mas o que a gente precisa realmente nesse momento é a gente pensar é, políticas públicas, né, um governo que entre e que tenha um interesse verdadeiro né, pelo ser humano, né, por essa área social, e que a gente imaginar né, que o Brasil, pelas dimensões, né, a heterogeneidade social, econômica, é um país que quem, quem entrar lá na, na presidência tem que saber dialogar com todas essas realidades e fazer o que Cuba fez, de novo, eu duvido. Né? Nesse mundo atual, é, principalmente essa questão, né? Cuba foi produto de uma revolução, da guerra de guerrilhas que é isso eu não acho que o mundo hoje em dia tenha é, a estrutura ou que que conseguisse né algo na no que foi feito em Cuba e as modificações que a gente precisa então para a gente chegar né a um nível de uma educação de uma saúde de qualidade coletiva é começando pela mudança né na na mente de cada indivíduo também, independente de quem esteja lá em cima. É óbvio né, que quem está lá em cima está dando diretrizes ou a falta delas, como a gente está vivenciando, mas eu sinto que é isso, né? A gente, como cada brasileiro, acreditar também que é possível fazer diferente e fazer a diferença. Vocês que estão né, aqui na formação, que estão tendo a oportunidade né, de cursar uma faculdade, de da gente poder ser multiplicador, né? De informação, de educação, é isso, cada um fazer a sua parte, eu acho que é o princípio da mudança, viu, Ana?
0: Obrigada, Camila, por aceitar o nosso convite e por compartilhar com a gente essa experiência tão rica e solidária em um momento que o Brasil enfrenta uma tragédia humanitária sem precedentes. Sua fala e a expertise iluminam caminhos, práticas e políticas públicas para o povo brasileiro.
1: Terminamos Obrigada. aqui
0: mais um podcast o Fob Science Obrigada a você que nos acompanhou Até aqui e te esperamos No próximo episódio Ah, nos ajude a divulgar A ciência que impacta a nossa vida Compartilhe esse episódio Com sua rede de amigos E colegas de trabalho Conto com você Bom, terminamos por aqui Mais um podcast Fob Science Em parceria com o Café Elétrico Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. E te esperamos no próximo episódio, hein? Ah, e nos ajude a divulgar a ciência que impacta a nossa vida. Compartilhe esse episódio com sua rede de amigos e colegas de trabalho. Contamos com você! Nos acompanhe nas redes sociais. O nosso Instagram é arroba e estamos nas plataformas YouTube, Spotify e iTunes. Redação Aracy Soares, Emily Cirqueira, Felipe Carvalho, Janine Almeida e Sara Pires. Edição Ellen Hilda, Emily Cirqueira, Kimberly Santos, Luan Rafael Alcântara, Mariana Farias e Rafael Hyde. Voz Ellen Hilda Supervisão e Orientação Adriano David, Fernanda Vazquez, Ivanir Maia, Jaime Honorato Júnior, Leandro Brito e Samuel Avarenga.